0: Итак, мы продолжаем изучать Мишну, которая э, говорит о том, что сказал тот, кто спас Тору в еврейском народе, Рабан Йоханан бен Закай. И дальше наша Мишна говорит, пять учеников было у Раби Йоханана бен Закая. Что значит пять? У него были сотни и тысячи учеников, но это самые выдающиеся его ученики. Первый из них – Раби Элиезер бен Уркинус. Его обычно Мишна называет просто Раби Элиезер. И нельзя не остановиться, не сказать, как Талмут описывает. Ведь Раби Илиезер с него начинается вся устная тара. Первая Мишна, с которой начинается трактат Брахот. «Мейматай мотай ко шма баравит. С какого времени читаешь шма вечер? Мешааше ко ним нихней хольба труматан. С того часа, когда коины входят, чтобы есть труму. Диврей Раби Элеазер. Слова Раби Элеазер. Вахаха мимум Рим ад хатсот. А мудрецы говорят до полуночи. Рабан Йохан. Раб, Рабан. Э, видите, выскочило у меня. Э, Рабан Гемлеель. Рабан Гамлиэль Умер, ачсия Але Амуда Шахар. раббан Габлиэль говорит, до восхода утренней зари. Так вот, первые слова, с которых начинается вся устная тара. Первая Мишна это Раби Лезер. И вы знаете, что он был из очень важной семьи, из потомков царя Давида, Уркинус, его отец. И вот Раби, тогда он был просто Лезер. ему было 28 лет. И вот он пахал вместе с братьями своими, обрабатывал землю своего отца, очень богатого землевладельца. И вдруг отец приходит и видит, сын плачет. Илиэза, что с тобой?» Он говорит, «Отец, я хочу учить Тору. Ты сейчас должен уже жениться, твои дети будут учить Тору. Может быть, ты плачешь из-за того, что у тебя выпал очень тяжелый участок, каменистый и так далее. Завтра будешь пахать на хорошей мягкой земле». На следующий день приходит отец, он смотрит его сын, опять плачет. «Элиезер, что с тобой?» «Отец, я хочу учить Тору, но ты не понимаешь, 28 лет, уже надо семью делать и так далее. В общем, пока ты не кончишь пока землю, ты не получишь еду». И вот то, что сделал раб Элиезер. Он спахал все тот участок, который дал ему отец, а потом взял немножко в тряпку, набрал этой земли и пошел в Иерусалим учить Тору у Раби Йоханана Бен Закай. И вот он пришел в где обучал своих учеников Раби Йоханан Бен Закай. Сел, и вдруг Раби Йоханан Бен Закай видит, молодой человек сидит и плачет. Он спросил его, почему ты плачешь? Он сказал, мне 28 лет. Но я никогда не учил Тору. Я слушаю то, что говорит Раф, я ничего не понимаю. И сказано, что Раби Йоханан Бензакай начал с ним учиться индивидуально. Научил его буквам, научил его понимать написанное, научил его шма Исраэль, научил его произносить благословение после еды. Но через несколько дней, прошло пять-шесть дней, почувствовал он очень неприятный запах изо рта. Рабили Элиезера. И он послал учеников, чтобы спросили, где он остановился, что он ел. Сказали хозяева того места, где он остановился. А мы думали, что он ест у своего учителя, Раби Йоханана Бензакая. Но мы видели, что он что-то жует. Вошли в его комнату и увидели мешок с землей. Что он делал? Он жевал землю, чтобы высосать какой-то живительный сок из этого, из этой земли а денег у него не было, он пил воду и жевал это. И тогда сказал ему раби Йохан Бензакай, за то, что ради Торы ты голодал, и то, что дурной запах вышел из твоего рта, еще из этого рта выйдут такие слова Торы, что благодаря им твое имя будет известно во всем мире. И когда отец узнал, что он оставил дом, он Пришел специально в Иерусалим. Прошло несколько лет. Его братья подговорили отца, что он лишил наследства непокорного сына. И вот он пришел. А в это время раби Йоханнен Бензакай устраивал большой пир. И собрались там самые великие люди, самые великие мудрецы и самые большие богачи Иерусалима. И вот собрались все. И этот Уркинус, богатый землевладелец, он сел. И вдруг он видит, как раби Йоханан Бензакай говорит Элеазеру, его сыну, скажи слова Торы. Он сказал, раби Йоханан, я не могу говорить, но только то, что я получил от своего учителя. И сказано, что раби Йоханан Бензакай вышел. И начал дрошу толковать Тору, раби Йоханан. И слова его были настолько прекрасны. как Тара, которая получена с горы Синай. И когда вернулся, Рабиохан Бензакай поцеловал его в лоб и сказал, чтобы умножились такие, как ты, в еврейском народе. И стал уркинус и сказал, это мой сын. Я пришел сюда, чтобы лишить его наследства, А сейчас я хочу сказать, что если он достиг таких успехов за такой короткий срок, все мое богатство я передам ему, а других сыновей лишу его. И встал Раби Элезер и сказал, отец, если бы я хотел богатства, я бы оставался в доме. Мой отец, который на небесах, может мне дать все богатство в мире. Но для меня одно слово Торы – это самая большая драгоценность. Раби Элезер – первый ученик. Другой ученик – Раби Ушо. Раби Ушо бен Хананья. И раби Йошуа, бен Ханания, оппонент раби Элеазара. И его в Торе просто называют раби Йошуа. Еще один ученик, раби Йосиакоин. Раби Шиман, бен Натанаиль. И раби Азар сын Араха. И они были самые известные ученики раби Йоханана, бен Закая, через которых передалась, передавалась в мире вся Тара. Ведь я вам скажу, именно... «У Раби Лейзера и Раби Ушо учил Тору Раби Акива». А сказано «Стам Мишна Раби Мейр, валиба да Раби Акива». Просто «Мишна» – это слова Раби Мира и по мнению Раби Акива. А у кого учился Раби Акива? У Раби Ушо и Раби Лейзера. Так вы понимаете, как сохранилась Тора благодаря Раби и вот он определяет достоинство каждого из своих учеников. И что он говорит? Раби Резербен Уркинус, он подобен колодцу, обмазанному известью, который не теряет ни одной капли. Все то, что он учил и получил от Раби бен Закая, он не забыл ничего. Раби Ушуа, определение. Рабиушу, счастливо родившие его. Он отличался настолько высокими духовными качествами, что весь мир прославлял его мать, который говорил, счастлива та, которая родила такого сына. А другие объясняют, что его мать, когда он находился еще в коляске, приносила эту коляску в бэтмин чтобы этот младенец слышал слова Туры. И нам кажется, ну что там младенец понимает, ну что там это, и говоря, что говорит отец, что говорит мать. Уже современная наука доказала, что и другими способами определяет, что если мать курит, ребенок переворачивается в животе мать, Если мать сердится, ему плохо. Вы понимаете, это в животе матери, счастливо родившая его. Это Рабьёшо Бенханани. Во многих местах Талмуда написано, что он защищал еврейский народ и часто был во дворце римского императора. Рабьёси – праведник, благочестивый. Я хочу прочитать вам на иврите, потому что не всегда меня устраивают переводы, которые здесь приводятся. Рабьёси – хасид. В чем разница между цадиком и хасидом? Цадик – Корень слова этого «цедек» – цедек, справедливость. Тот, кто исполняет по букве закона. Хасид – тот, кто делает больше, чем требует от него закон. Из любви к Творцу. И сказано так, есть э, Авод де Раби Натан. Что сказано, что он был самый благочестивый, то есть самый большой хасид этого поколения. Раби Шимон бен Натанель. И Рейхет – боящийся греха, тот, кто делает себя ограду, устрожает для себя, чтобы не нарушить даже случайно. Рабелязар бен Арах – неиссякаемый источник, ключ воды. У него настолько был острый и глубокий ум, что мог связывать вещи, настолько далекие друг от друга, и открывать, делать открытие в Торе, даже то, что не получил этот учитель, а только намеком, что его сравнивает Раби Йоханан бен Закай с непрерывно бьющим ключом. А сказано так, это я слышал от Гавона Рамуи Шапира, что если есть источник, который хотя бы раз в 70 лет прекращает, чтобы из него выливалась новая вода, он называется ложный источник. А это ключ, ключевая вода. Тот источник непрерывно бьющий. И вот так говорил раб Йоханнен бен Закай. «Если поместить всех мудрецов Израиля на одну чашу весов, а на другую, рабе бен Уркинеса, то он его чаша перевесит. Настолько он обладает знанием Торы». То есть он перевесит всех. Как говорят, это написано так в Трактате Брахот, в том, у кого есть пшеница, из которой делается хлеб, нуждаются все. Но с другой стороны говорит другой мудрец Аба Шауль от имени Раб Йохана на Бен Закай, что если поместить всех мудрецов на одну чашу весов, а Раббель Азара Бен Араха на другую чашу весов, то он перевесит всех. Казалось бы, явное противоречие. Кто кого перевесит? Ведь на той чаше весов и Рабелиезер бен Уркинус. И тогда объясняют комментаторы, что в этом нет противоречия. Рабелиезер бен Уркинус, он настолько наполнен Тарой. Я приведу место из другого места Талмуда, что когда в последний день жизни Рабелиезер бен Уркинуса Пришел, пришли к нему ученики. И среди них был Раби Акива, его ученик. И он сказал, если бы все моря были дьё, чернила, а и все э, леса стали ручками, то невозможно было бы записать всю ту Тору, которую я учил. И при всем при том, я как, взял как каплю из того океана Торы, которые знали мои учителя. Вы понимаете, какое знание Торы у него было. Но, с другой стороны, Рабиль Бен Арах, который мог открывать Тору, новое открытие делать в Торе. Это то, что можно было бы назвать быкиют, знание Торы, обширные совершенно знание Торы, либо Омык, Июн, углубленные изучение Торы. Ведь сказано так в конце получения отцов, так сказал Раби бен Багбак, «Афохба, вафохба фохба кулеба», переворачивай ее, переворачивай ее всю ее, то есть повторяй ее и повторяй ее. Казалось бы, что повторять? Я уже знаю. мимо рима шмаба Так принимал себе в ученики Гаон из Вильня приходил к нему ученик, он сказал, говорил ему: ты знаешь Мишнают Трактата Брахот или Трактата Шабат? Начни мне их говорить. И он читал первую Мишну, вторую Мишну, ведь раньше изучали Мишнают наизусть. Третью, четвертую, пятую. И вот он завершал первую главу. А он говорил: а можешь мне прочитать первую главу Мишнают? То есть как бы повторить. И вот ученик опять повторял первую Мишну, вторую Мишну, третью, четвертую, пятую Мишну. А можешь мне объяснить, повторить еще раз? Если какой-то ученик после третьего, четвертого раза говорит, «Рав, ну я ведь уже сказал, такого ученика он не принимал». Потому что каждый раз, когда человек повторяет слова Торы, ему открывается то, что он не понимал. То есть Тара, представьте себе, я принес бы сейчас сюда картину современного художника, скажем, России, знаете, такого художника Илью Глазунова. И подошел бы ко мне один реставратор и говорит, холст, на котором написано это, он старый. Можно мне маленький квадратик очистить и посмотреть, что там. И вот он очищает, и оказывается, там картина художника начала века. Вы понимаете? И он расчищает, и это картина художника начала Но «Ну, холст, он более, более древний. И он начинает еще расчищать, и это картина художника начала XIX века, и так далее, и так далее. Это жалкий пример, который я привожу. Представьте себе, открывается там, что это не холст, а доска, и это картина художника XII века. Вы понимаете? Так это то, что тара. Сколько бы человек ее не учил, у ней заключены такие глубины. Так это то, что Рабелязар бен арах, открывал и открывал, и мог открыть Тору из глубокого, из-за глубокого изучения ее. И тогда казалось бы противоречие, оно решается. Но я хочу вам задать вопрос: почему здесь сказано именно пять учеников? И это вопрос, который задает Моралис Праги. И я, когда готовил урок, я подумал. Есть одно место из трактата Минуход. Задает вопрос Талмуд. Какой буквой был сотворен этот мир? И сказано, приводится строчка э, Кибека Ашем Цур оламим. Ка, я измененно говорю, имя Творца. состоящий из двух букв. Юд а потом гей. объясняют это комментаторы, что буква Юд, самой маленькой буковкой еврейского алфавита, был сотворен будущий мир. Так как праведников, полных, цельных праведников очень немного. Это буква Юд. А сейчас я напишу вам и объясню, почему этот мир сотворен буквой Гей. Посмотрите, буква Гей. Она состоит из буквы Дарит и, скажем, буквы Юд. Вместе это буква Гей. Но почему, задает вопрос, трактат Минухот, почему этот мир сотворен буквой Гей? И приводится это доказательство из строчки, когда Юсеф дает зерно э, египтянам, он говорит «Гейлахем зера везаратым». Вот вам семя и сеть. И что такое буква «Гей»? На самом деле в вибрите это определенный артикль. На прошлом уроке мы говорили то, что написано в Торе «Йом Гашиши». Какой-то определенный день шестой. «Гей». Вот. Обратите внимание, Пять это каждый из наших рук, пять пальцев, ног пять, каждый по пять. Хей. Hey. Так почему же этот мир сотворен буквой Хэй? Hey? И объясняет это комментаторы. И это объясняет Алмуд, что этот мир, он полон возможностей. На самом деле Творец так сотворил мир чтобы у человека была полная свобода выбора. Если он хочет, он может выйти из мира, который сотворил Творец. Да? У него есть полная возможность. И это то, что сказано. Человек, который хочет очиститься, ему помогают. Человек, который хочет затумиться, ему не мешают. Пожалуйста. И сказано так. Есть еще одна буква в еврейском алфавите, которая очень похожа на эту букву. Это буква Кув, «Куф». Сказано: Рагле Йордей Дума. Ее ноги спускаются в Дума. Дума – это ангел, который принимает душу, а с другой стороны – это безмолвие или Гейму, Гейну, то есть его ноги спускаются в нечистоту, в геном. Место духовного очищения. Я никому не советую туда попасть. Так вот, человек, который хочет затумиться, ему не мешают. Но почему же этот мир сотворен именно буквой Г? Потому что тот, кто хочет очиститься, ему нужно сделать весь этот путь. А здесь есть маленькое отверстие. Он может вернуться в мир Творца, но ему нужно сделать весь этот путь. Тот, кто хочет очиститься, ему помогают. И поэтому то, что сказано в Талмуде, в месте, где боли, чува стоят, даже цельные праведники не могут находиться. Но почему? Ведь праведник, он всю свою жизнь работает для того, чтобы приблизиться к Творцу. Каждый день – это как на миллиметр еще, еще, еще точнее молиться, еще глубже понимать слова молитвы, еще более целенаправленно исполнять заповеди. Но этот Бальчува, который вышел из мира Творца, опустился – Насколько ему нужно больше преодолевать свое дурное начало? Ведь э, есть дурное начало, которое соблазняет человека. Ему нужно, представьте себе э, в метро, человек, который становится в метро, на лестницу, которая спускается экскалатор. Но если он хочет подняться, даже если он будет идти в том же ритме, что и спуск этого эскалатора. он будет стоять на месте. Ему нужно преодолевать эскалатор, чтобы подняться поближе, побли... чтобы... Такое-то то, что делает Бальчува, он преодолевает свое дурное начало. Это то, что написано в первом листе Талмуда, трактат Обрахот. Почему сначала мы читаем вечернее шма, а потом утреннее? И отвечает Талмуд, Потому что таков порядок мира. Сначала вечер, потом утро. Вейэреф, в Ебокер, Йомыхат. Сначала вечер, потом утро. В Талмуде, когда мы учим, каши, трудно, непонятно, бае, а потом разрешение, биюр. Это барур, ясно. И тогда мы понимаем, это то, что объясняет морали С Праги. что весь наш мир. Сотворен ради чувы. И мои дети, дочки, учились в Байтякове, в Иерусалиме. И вот одна из них мне рассказала. Это было в месяце Люль. Это то, что объясняет ученик Гаона из Вильны Равхаем из Воложина, что все то, что делает человек здесь, это связано с самыми высокими корнями в духовном мире. Как будто он связан веревкой. И представьте себе, Веревку человек оборвал. То есть он пошел и делает то, что он хочет. И вот когда он хочет вернуться, что он должен сделать? Он должен взять две эти веревки, соединить их, сделать узелок. И тогда окажется, что вот это расстояние между источником и ним гораздо короче. Это то, что делает Больчува, преодолевая свое стремление к злу. Он приближается к Творцу. То есть, он возвращается в мир Творца. Ведь это то, что Творец дал человеку. У человека есть полная свобода. Он может вытолкнуть из своего мира Творца полностью. Наконец, находиться в тюрьме, в клетке своего собственного тела и думать, что он хозяин всего мира. Но он может впустить Творца в свой мир находиться вместе с Творцом. И поэтому сказано, в месте, где стоят болит шува даже цельные праведники там находиться не могут. Но продолжим то, что мы учили. Это то, что мы говорим. То, что сказал Творец. И то, что именно пяти ученикам... Обратите внимание, пяти книжей у нас есть. Пять книг Тора. Это пять имеет отношение к корню нашего мира. Так вот, пять. Пять учеников было у Раби Йохана на Бензакай. И каждый из них – это особенное свое направление в изучении Торы. А как это связано? Это связано с тем корнем его души, который... И есть источник Торы, который на небесах. Ведь сказано так, что сначала Тора была написана черным огнем, по белому огню и находилась перед Творцом. А почему огонь? Огонь, он, все, что попадает в огонь, превращается в огонь. То есть это как бы мера суда. А с другой стороны мы говорим, а Маррахмана сказал милосердный. И я обратил внимание. В начале сказано, в начале творения, 32 раза упоминается имя Элоким. Элоким – это судья, справедливый судья, но где появляется имя милосердный, четырехбуквенное имя Творца Авая, там, где говорится о сотворении первого человека. Авая Элоким, да. Но где впервые появляется в Торе только четырехбуквенное имя Творца – милосердный. Сказано так, хотел Творец сотворить мир по мере суда, увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. Это то, что я слышал от Гаона Рамыши Шапира. Сама мера суда требует, что присоединилось качество милосердия, что мир не может существовать, а мера суда хочет, чтобы мир существовал. И вот где же впервые появляется отдельное, просто четырехбуквенное имя Творца, Милосердный, Аваев? Там, где Творец, открывается Каину. Обратите внимание, даже на русском языке, раскаяние, корень слова «каин». Тот, кто первый раскаялся. И тогда мы понимаем, это то, что говорит мораль из Праги. Весь мир сотворен – ради чувы, ради раскаяния, чтобы человек имел полную свободу делать все, что он хочет, чтобы он добровольно принял на себя вернуться к Творцу, быть вместе с Творцом, быть представителем Творца. Бааль чува – хозяин чувы, хозяин раскаяния. И это одна из тех вещей, которые были сотворены Творцом до сотворения мира. И это то, что дает нам возможность возобновить свою связь. Вернуться к самому главному, что есть у нас. Голос нашей души. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.